0: Vamos a presentar nuestra próxima entrevista, ya está conectado con nosotros el economista José Simonela para hablar un poco de, bueno, este panorama, ¿no?, que estamos viviendo con las medidas anunciadas, con la letra, no sé si chica, pero mediana que se va conociendo. José, ¿cómo le va? Buen día, Fernanda, lo saluda.
1: Buen día, Fernanda, un gusto hablar con usted,
0: José Bueno, gracias por atendernos. ¿Cuál es su mirada general de estas medidas que apuntan, bueno, lo explicó Caputo antes de decir las 10 medidas, ¿no?, esto sí. de que eh, vamos a, a tratar de lograr este equilibrio fiscal que la raíz de todo esto es el déficit fiscal.
1: Bueno, yo comparto ese diagnóstico en términos de que el problema de todos los mal del mal inflacionario en Argentina es el déficit fiscal. En Argentina ha sido un, un gastador compulsivo eh, a lo largo de la historia los gobiernos han gastado más de los ingresos que tenían han subido la presión tributaria al sector privado para seguir gastando y aún así, no conforme con eso, han gastado por sobre las posibilidades del sector privado de financiar el gasto y para eso han emitido, ¿no? Y la emisión sabemos que se inflación. Han emitido o se han en endeudado, dependiendo claro. de los gobierno y las posibilidades, pero como le pasaría a cualquier familia o cualquier empresa si gasta más. De lo que le ingresa en algún momento tiene problemas. Y si eso es ocasional, tiene un problema chico. Ahora, si eso es eh, que en los últimos 100 años tuviste solamente 10 que, donde eh, no no tuviste déficit, la verdad, hay que tener un problema estructural muy grave como tenemos los argentinos. Claro. Un país que en el año 2006 gastaba, el Estado gastaba 23-24% de su PBI y, en el, y ahora gasta 40% de su PBI no es que los servicios que reciben los ciudadanos sean mejores que hay en el 2006, ¿no? Hay, digamos, la educación no mejoró, la seguridad no mejoró, la justicia no mejoró, digamos. Así que yo te diría que, que Argentina debe necesariamente avanzar en solucionar su problema de déficit eh, para solucionar el resto de los problemas. Ahora, es aquí el desafío del gobierno, ¿no? Un gobierno que tiene que implementar un, un ajuste en, eh, en un momento donde la sociedad está hastiada de ajustes, porque nos vienen ajustando hace seis años con inflación de manera eh, muy relevante, ¿no? Hoy, si vos te pones a pensar, sos más pobres que hace un año, que hace dos, que hace tres, que hace cuatro, que hace cinco, que hace seis. O sea, si vos miras para atrás, seguramente el poder adquisitivo tuyo se fue desmejorando mientras la inflación fue erosionando tus ingresos, sean formales o informales. Así que. Eh, digo, el desafío es grande porque hay que ver si la sociedad que votó el ajuste, hastiada justamente de un de un gobierno que que, que te prometía que el Estado te solucionaba todos los problemas y en realidad no te solucionó casi ninguno. ¿no? Eh, eh, digamos, el, porque si algo hay que reconocerle a mi ley, yo he sido muy crítico del mi ley candidato, ¿no? sí. que es completamente diferente al mi ley eh, una vez electo y, y que hoy tienen que implementar las la medidas pero el mi candidato candidato, eh, lo único lo 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 que, que, que yo siempre le reconocí es que te dijo la verdad y ganó diciendo que te iba a ajustar y la gente votó el ajuste. La gran duda acá Fernández es si se va, la gente va a soportar el ajuste. ¿no? Claro. Algunos porque no lo van a poder soportar y otros porque no van a estar dispuestos a hacer el esfuerzo. no Y prefieren engañarse con algunas otras... Eh, digamos, políticas públicas que eh, no ha, han probado que no sirven para sacar a la gente de la pobreza ni para mejorar la calidad de vida de los argentinos. Claro. Ahora, el otro desafío, el primer desafío es ese, ¿no? Si la, la sociedad va a poder aguantar el ajuste. Y, la, y el segundo desafío es si el gobierno va a tener la capacidad política para impulsar las reformas realmente estructurales, porque lo que se anunció ayer, o antes de ayer, son medidas de urgencia, claro. de emergencia, y que se pueden aplicar desde el Ejecutivo. Ahora, hay un montón de otras reformas que tienen que pasar por el Congreso y el, y el gobierno no tiene mayoría en el Congreso ni más ni, ni siquiera la primera minoría, así que le va a costar conseguir los consensos necesarios y ahí bueno hay otro de los grandes desafíos que tiene. Así que las las medidas están bien orientadas aunque bueno hay muchas incógnitas respecto a si sí. va a poder desarrollar todo su su estrategia digamos para disminuir el déficit. Y lo único que bueno, hicieron la idea que sí no lo esperaba era que el gobierno aumentara la presión tributaria, ¿no? Porque el propio presidente Miley definió los impuestos como que es robarle a la gente, sí. un robo. Eh, eh, y, es, y lo que hizo fue aumentar los impuestos a las importaciones los importo, y los impuestos a las exportaciones no agrícolas generalizó. Así que, digo, y incluso hay versiones que se revería la, la disminución del impuestos a las ganancias <coughs> para cuarta categoría.
0: Que ah, es lo que puso más masa... sí me sorprendió. Claro. Eh, eh, ¿Nos puede explicar un poquito más? Esto es, dijeron, la suba del impuesto país para las importaciones. Al mismo tiempo sacan la las IRAS, el que quiere importar, que importe. Ahora, ¿hay dólares para el que quiere importar o co cómo se va a implementar eso?
1: No, a ver, la IRA es, un, es un, una restricción operativa, Bien. no financiera. Entonces, lo que te dice el gobierno es, mira, el dólar vale 800, pero si vos querés importar un bien tenés que pagar además 17,5 de, 17, de impuestos o sea que el dólar para el importador no vale 800, vale 900. bien y a los exportadores a los, a los exportadores agrícolas no les subo las retenciones tampoco se las bajo
0: se las subo claro. están
1: pero al resto de los importadores de los exportadores que no tenían retenciones se les, les, les pongo un impuesto también ¿sí? le pongo retenciones así que ahí hay una escribo así que el, 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 el exportador no recibe 800, sino recibe 800 menos el impuesto.
0: Claro, hay muchas economías regionales que habían logrado cero alícuota claro. y que ahora podrían tener, esto que es un 15% sería Va para Va a ellos. tener,
1: no es que podrían van a tener. Van a tener definido. un 15%. Así que, claro, así que ahí hay presión tributaria, digamos, adicional por eso digo, me llama la atención que un presidente que ha que los impuestos eran robo, el robarle a la gente haya, haya decidido robarle a la gente porque tiene necesidad. Claro. Eh, de, así que el ajuste fiscal va por dos lados, o <coughs> la lucha contra el déficit, por una baja de gastos, que todo el mundo esperaba, porque uh -huh. lo había anunciado, y por un aumento de los impuestos de la recaudación. Claro. Así que, eh, eh, esto y esto sí no lo esperaba yo, por lo menos en función de lo dicho por el, por el presidente. Pero claro. pero de todas formas, eh, lo que tenemos que entender respecto de la CIR es que ahora no hay que pedir más permiso para claro. cortar. Bien. No es que el Estado te dice importar vos y vos no, digamos, se acabó, el vos importás y vos no, vos podés importar la mitad de lo que querés, vos podés importar todo, vos podés... eso se acabó. Con lo cual se elimina la, la posibilidad de tener un kiosco de, de, de actos de corrupción y demás, uh -huh. además de una traba operativa muy grande que tenían aquellos que necesitaban importar. Ahora, después pagalo vos, no claro. lo que te dice el gobierno es, bueno, pagalo, el dólar vale tanto, lo querés comprar, vale tanto. A ver, te aumentarán tus funciones de costo. Ahora, no, en economía, Fernando, no hay peor cosa que la incertidumbre. La incertidumbre uh -huh. es peor que la mala noticia. Es preferible para una empresa saber que, el, que, digamos, que se le encareció el insumo importado a, a, no te, a no tener certeza si mañana lo va a poder conseguir el insumo importado. Porque si no tengo certeza que lo voy a poder comprar, entonces no te puedo vender lo que, lo que el que tengo. Claro. Digamos, porque si no me quedo sin claro. y ahí comienza los desabastecimientos, la especulación o te lo vendo mucho más caro por las dudas, claro. que cuando lo vaya a comprar mañana vaya a otro precio.
0: Uh -huh.
1: Entonces, digo, la incertidumbre es peor consejera que la mala noticia en económica.
0: José, ¿y ¿qué implica esta especie o digamos este aval del Fondo Monetario Internacional de estas primeras medidas?
1: pero el fondo monetario internacional como cualquier acreedor te, y como cualquier buen consejero, te diría no podés gastar más de lo que te ingresa. Mm. Si gastas más de lo que te ingresa, eh, digamos, en, en algún momento chocas. Le pasa a una familia, le pasa a cualquier empresa. Vos no le aconsejaría a un ser querido y gasta el doble tu sueldo total. Después vemos. ¿entendés? Entonces, eh, digo, el fondo monetario hace rato que, que le pide a la Argentina... De reducción del déficit Es más, hizo un camino de reducción del déficit paulatino para que no sea un ajuste de shock claro. ahora lo cierto es que como digamos con, con la adicción al déficit que tenemos que tiene el gobierno argentino eh, nunca dio resultado esa esa, esa, esa praxis no decir bueno anda de a poquito bajando el déficit en algún momento eh, el, el gradualismo te termina dejando afuera.
0: Claro.
1: O porque te volvés a tentar con, con gastar, o porque la sociedad no aguanta que todos los días le hagas un esfuercito más sin sentido. Entonces, eh, lo que está haciendo el, el gobierno ahora es aplicando shock. Dice, uh -huh. ¿Sabes qué? Te meto toda la reducción de déficit de una sola vez. Y enojarte de una sola vez y aspiro a que en el mediano plazo te, me vuelvas a mirar con cariño, digamos. Sería así la... La, 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 la idea, ¿no es cierto? Claro. Entonces, bueno, el, el, el gobierno apuesta que este esfuerzo sea el último, como dijo el presidente. Bueno, no es la primera vez que va a ser el último esfuerzo. Uh -huh. Anda circulando un meme de, de un genio del humor como... Digamos, que, que extractan una parte de un genio del humor como Tato Bores, no sé si lo habrá visto, o si lo, de, de algún lo habrá visto, pues anda difundiendo ayer. Y el diagnóstico que hace Tato Bores de algún gobierno que propuso exactamente lo mismo es como si estuviera grabado hoy.
0: Como si hubieran grabado anoche,
1: ¿no? Y un, un video que capaz que tenga 20 o 30 años. Claro. Así que Argentina es de esos países, como dicen, que si te vas tres días cambia todo, y si te vas 30 años no, no cambia, cambia nada, él. digamos.
0: José, esto que es el recorte del aporte discrecional a las provincias. El aporte discrecional era plata que decidía el gobierno si le daba o no a tal o cual provincia. No es lo coparticipable, digamos.
1: Así es, Fernanda. Bien. Es lo que, lo que usaba... Digamos, lo que debiera haber usado un gobierno en función de una necesidad puntual y extraordinaria de una provincia, que en realidad se utilizó siempre para disciplinar a gobiernos. Es decir, si vos me apoyas, uh -huh. si vos votas conmigo, si tus senadores me digamos me dan coro y me votan las leyes, te voy a dar esta plata que te va a ayudar a pagar los gastos y que te va... a a permitir no generar una presión tributaria muy grande en tu provincia para que tu ciudadano no se enoje
0: con vos claro.
1: y entonces yo te mando plata que pagan ciudadanos de otras provincias claro. bueno ese eso en ese caso digamos el Córdoba siempre fue discriminada respecto del resto porque Córdoba siempre tuvo una posición distante del gobierno nacional y eso el gobierno nacional eh, o sea, a Córdoba no, no no le fue fácil disciplinarla con lo cual no llegan muchos fondos eh, discrecionales a la provincia. Así que en este, desde ese punto de vista, esa medida no nos va a afectar tanto a los cordobeses. Claro. A otras provincias lo va a afectar realmente mucho, porque con los ingresos propios que generan, no pagan los gastos de su masa salarial.
0: ¿Y estarían pensando este, coparticipar algún otro impuesto? ¿Eso sería por provincia o si sale sería nacional?
1: No, no. La, la coparticipación es una ley que, 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 que se le debe a la costa la reforma constitucional hace más de 20 años digamos ¿no? o sea eh, cuando se reformó la constitución había que hacer una nueva ley de coparticipación no se hizo nunca porque nunca se llegó a acuerdo político claro. dudo que ahora haga una reforma de la coparticipación así que estos son fondos discrecionales que no pasan por la coparticipación el gobierno nacional dice a la provincia de Formosa como es amiga mía le mando toda esta plata y Formosa hace costanera hace cota, y a la provincia de Córdoba no le mando nada es más, no le termino la ruta a San Francisco claro. porque no no, no, digamos, porque el gobierno de turno no apoya el gobierno nacional o por lo que sea Entonces, eso es lo que se corta esa es ayuda discrecional, de nuevo para provincias con la, con la diversificación que tiene la provincia de Córdoba con, la, con el, la importancia de la recaudación propia de la provincia de Córdoba con una provincia que tiene superávit Primario, es decir, que gasta menos de lo que le ingresa Después de intereses se complica Porque tiene que pagar intereses de deuda Pero pero digamos eh, eh, Esa esa medida no nos afecta A los cordobeses tanto Como le afecta a otras provincias Y, le, y, y no le afecta muchísimo El municipio de Córdoba Aunque claro. algunos sí Algunos han hecho costaneras Han han hecho un montón de, 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 de Bueno, pasó un
0: poco digamos, con De obras en, en, en su municipio ¿Cómo? Pasó con Villa María, me parece, con Cristina en la presidencia.
1: Claro, claro. Pasó en Villa María con Cristina. O sea, un montón de obras que disfrutan los villamarienses que no las financiaron los villamarienses, lo
0: uh -huh, uh
1: -huh. financió el Estado Nacional. Uh -huh. Entonces, con un municipio que en ese entonces estaba alineado con el gobierno nacional. Uh -huh. Entonces, digo, la verdad es que, eh, lo que eh, en ese caso no va a tener un impacto. Como no va a tener un impacto grande en Córdoba... La, la suspensión de las licitaciones, digamos, de la obra pública nacional, porque la mayoría de la obra pública, te diría casi toda la obra pública que hay en, en la provincia de Córdoba, está financiada por los cordobeses, con superávit, o está financiada con endeudamiento de la provincia, claro. como la provincia, ¿no? O sea, que vamos a pagar las generaciones futuras, que van a pagar también las generaciones futuras, porque la están disfrutando también. Claro. O la van a disfrutar, así que... Yo te diría que también el tema de la de la, de la suspensión de de, de, la, de la nueva licitación y de todo aquel que no se haya iniciado, no se va a iniciar, en el caso de Córdoba no le afecta como sí le afecta a otras provincias que si no es obra pública no hacen absolutamente nada. Nosotros claro. hemos hecho un montón de rutas, hemos, hemos hecho los, los hemos hecho, digo, los cordobeses, lo ha hecho el gobierno con plata de los cordobeses, claro. por eso digo, hemos hecho... Eh, gasoductos. La, han hecho los gasoductos y un montón de obras que, que no hemos tenido
0: ayudas nacionales Así es. Bueno José, no le robamos más tiempo le agradecemos mucho su participación en el programa
1: Muchísimas gracias a usted que tengan todos muy buen día.
0: Igualmente, José Simón, la economista ex presidente del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba acá brindándonos su panorama su mirada dándonos un poco de cátedra sobre lo que está pasando